0: Xin chào quý vị thính giả, Tớ Thứ thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thăm thi Vâng thưa quý vị, nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là hơn 70% phụ nữ không thể đạt đỉnh khi quan hệ Và đây cũng là một trong những cái lý do mà khiến các chị em nhà mình thường hay phải giả vờ lên đỉnh Nhưng mà cho xanh hỏi ngược lại một chút, các anh này, có bao nhiêu trong số các anh có thể nhận biết được nửa kia của mình giả vờ lên đỉnh? Câu hỏi này khó đúng không ạ? Vâng, xanh biết mà. Vậy thì à, để gỡ rồi cho các anh ngày hôm nay thì Thầm Thì à, sẽ có buổi trò chuyện cùng với bác sĩ Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và vị khách mời quen thuộc chị Ra Trần. Vâng thưa quý vị, tối cuối tuần mong là những ai còn đang giang dở công việc thì cũng à, dừng lại một chút để à, lắng nghe tâm sự cùng Thầm Thì nhận. Đầu tiên thì chắc là Xanh Li muốn hỏi chị Rally một chút ạ Chị Rally này, Xanh đoán là rất nhiều chị em phụ nữ từng chia sẻ câu chuyện của họ là Họ khó hay là chậm lên đỉnh với chị Rally đúng không ạ?
1: Ừ đúng rồi em ạ, à, đây được coi là nỗi niềm gây buồn phiền cho các chị em nhiều nhất ấy. Nó là đứng thứ hai sau đấy thì là nỗi lo về sự khô hạn Có những chị cho dù miệng thì tuyên bố là không quan tâm đến sách Không có sách cũng chẳng sao, không cần ừ. sách cả năm cũng được nhưng mà thực ra thì sâu thẳm bên trong họ ấy vẫn luôn có khao khát được cảm
0: nhận khoái cảm và sự rung động tâm hồn khi được lên đỉnh cùng với nhau. Vâng nhưng mà không biết là những cái chị em tìm đến chị Riley để chia sẻ thì không biết là họ có kể thêm về cái thái độ của các máy dâu khi mà uh, các chị khó lên không hả chị? Đó,
1: thái độ của anh thì phong phú lắm. Có người ấy thì không biết và cũng không nhận ra là vợ mình có thỏa mãn hay không đâu. Bởi vì là anh ấy chỉ quan tâm bản thân mình thôi Có người thì nhận ra Nhưng mà xong rồi tìm mọi cách để vợ lên đỉnh Nhưng mà theo cái hướng ấy Là để chứng minh cái năng lực của bản thân Cố gắng làm thế nào Làm đủ mọi cách để cho vợ Học đủ các loại skin để cho vợ lên đỉnh Chứ không phải là vì để ý đến cảm xúc của vợ Và muốn vợ được thỏa mãn Nó như kiểu một cách để thỏa mãn cái tôi ấy Có người thì ngược lại Cố gắng cùng dìu vợ từng chút một Để cùng nhau lên đến viên mãn Còn có người thì lại không thèm để ý chuyện lên đỉnh luôn bởi vì là họ chỉ cần cảm giác hòa vào nhau là đủ thỏa mãn thôi, rất là phong phú luôn
2: đúng là khi mà mình nghe chị Rally Trần nói một câu mình cũng khá là đồng ý tức là cái thái độ và cái cách mà phản ứng của cái người nam khi mà biết rằng là cái người phụ nữ của mình họ chậm hoặc là khó lên đỉnh thì đúng là nó rất là phong phú cũng có những cái trường hợp giống như là chị Rally Trần vừa mới chia sẻ bởi vì nó rất là đa dạng cho nên thành ra mình rút lại bớt đi ví dụ như mình đặt trong một cái mối quan hệ mà thật sự là nghiêm túc và nó xuất phát từ chính cái tình cảm mà cả hai bên đều dành cho nhau và mình nghĩ rằng nếu mà giả sử trong cái bối cảnh đó thì nếu mà giả sử người đàn ông người ta biết được là cái người phụ nữ tính là có thể họ đọc kiến thức họ biết rằng à cái người phụ nữ cơ bản là họ sẽ khó đạt cực khoái hơn so với là người nam cũng giống như là họ trải nghiệm trong cái đời sống tình dục của mình họ cảm thấy rằng là cái người phụ nữ của mình không biết là vì lý do nào đó có thể họ biết rằng à người phụ nữ họ chậm đạt cái cực khoái hơn thì cái lúc này mình nghĩ rằng nếu mà trong một cái mối quan hệ nghiêm túc và họ xuất phát từ thật sự cái tình cảm họ dành cho người bạn tình của của mình thì chắc chắn là người đàn ông sẽ có xu hướng rằng là họ muốn họ muốn giải tỏa cái điều đó họ muốn giải quyết cái điều đó à, tức là họ cũng muốn cái người bạn đời của mình có được những cái trạng thái cực khoái cũng có những cái tiền hoang hoang và vui vẻ trong cái cuộc yêu cho nên thành ra là họ sẽ tìm mọi cách để giúp cho người bạn đời của mình có được cái điều đó và họ xem cái đó như là trách nhiệm của mình vậy đôi lúc nhiều khi là cái điều mà họ mang cái đó giống như một cái trách nhiệm của ảnh thì khi đó cái người đàn ông họ sẽ có những cái phản ứng ví dụ như là có thể họ sẽ lấy cái đó như một cái động lực để họ tìm hiểu thêm tìm hiểu nhiều thêm những cái kiến thức hay những cái thông tin về cái cơ thể của người nữ hoặc là họ tìm hiểu thêm về những cái cơ chế và cảm xúc hay những cái điều mà họ có thể giúp cho người bạn đời của mình đạt khoái tức là một cái động lực ở để Họ trâu dồi thêm nữa đấy Hoặc là họ cũng có thể là một cái động lực để mà Mình nghĩ là đơn giản bây giờ họ cũng là một cái động lực Để mà họ dừng lại vài giây để mà lắng nghe Cái podcast nếu mà vô tình họ nghe cái podcast Ngày hôm nay của chúng ta chẳng hạn như vậy Cũng là để tìm hiểu thêm thông tin, để có thêm cái điều gì đó Để thể giúp cho mình cải thiện cái đời sống tình dục của mình Với cái người bạn đời của mình Hoặc là nhiều khi nó cũng là một cái động lực Để ảnh đi khám luôn, đi khám và tư vấn về vấn đề về tình dục Cũng như là tìm cách xây để mà gia tăng cái chất lượng về, về cái đời sống tình dục của mình, thì ý rằng mình nghĩ một cách tích cực chút đó, tức là nếu mình đặt trong một mối hệ nghiêm túc ngay từ đầu mình đã nói và cái tình cảm cả hai dành cho nhau là nó nó tốt, thì mình nghĩ rằng cái xu thế của người đàn ông người ta sẽ sẽ làm cái điều gì đó, chứ họ ừ. sẽ không kiểu giống như là bực dọc rồi kiểu như là bỏ luôn đâu, mình nghĩ là như vậy.
0: Nhưng mà như chia sẻ của nhiều thính giả nữ với danh Lê, ấy, thì người ta chia sẻ rằng là bởi vì cái việc mà bản thân khó lên đỉnh này thì sẽ khiến cho người đàn ông của họ buồn hoặc là thậm chí là khó chịu, đó cũng là những cái nỗi lo của chị em nên là Để tránh điều đó thì các chị em thường phải chọn giả vừa lên đỉnh nhé.
2: đúng. bởi vậy mình mới nói là đó một cái mối quan hệ hai chiều đó, đôi lúc những người phụ nữ họ cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình và họ có những cái quyết định mà họ nghĩ rằng là cái họ làm như vậy là nó tốt cho cái mối quan hệ hay là tốt cho cái người bạn đời của mình. À, nhưng mà nhưng mình nói đó thật ra thì đôi lúc nhiều khi mình sẽ phải trao đổi với nhau. cho ra về mặt bản chất và mặt khoa học thì đúng là hiện tại mình vẫn công nhận một cái điều rằng là cái người phụ nữ về cơ bản uh, khó để đạt cực khoái hơn so với lại người nam và họ nhiều khi họ cần nhiều cái điều kiện hơn để họ có thể đạt cực khoái hơn so với người nam. tại vì nó có một số cái nền tảng thế này, ví dụ như là cái người phụ nữ á, thì họ sẽ thường sẽ có cái ham muốn tốt và họ dễ đạt đỉnh hơn trong cái thời gian, ví dụ trong một cái chu kỳ kinh nguyệt dài của họ khoảng tầm trung bình là khoảng một tháng thì nó sẽ có một khoảng thời gian nhất định nó liên quan đến cái chu kỳ buồn trứng và nó sẽ làm kích thích tăng một số cái nội tiết bên trong cơ thể thì nó có một cái khoảng nhất định ở trong cái tháng đó, nó sẽ khiến cho người phụ nữ cảm thấy là cái mức độ ham muốn nó nhiều hơn và ở tại cái thời điểm đó thì họ thường họ sẽ dễ đạt cực khoái hơn. Nhưng mà mình nói như vậy cũng có nghĩa rằng là trong một tháng như vậy thật ra nó chỉ có một khoảng thời gian nhất định nào đó là họ thật sự là là có một cái ham muốn lớn và họ dễ đạt được. chứ còn thật ra ở những khoảng thời gian khác thì tin nó tương đối là bình bình, tức là nhiều khi ham muốn nó cũng không phải là dồi dào và thường xuyên và khi mà ở những cái thời điểm đó thì nó những thời điểm khác cái thời điểm mà mà tăng cái nồng độ là tăng cái nồng độ testosterone trong cơ thể của họ thì thì nó lại khó đạt được khó hơn à, bên cạnh đó trong suốt một cái quãng đời dài của người phụ nữ có rất là nhiều những cái điều nó sẽ xảy ra và thông thường nhất đó sẽ là cái chức phận cái thiên chức của người phụ nữ là họ sẽ phải mang thai họ phải có con thì 9 tháng 10 ngày và nó xảy ra rất là nhiều những cái sự thay đổi về mặt nội tiết bên trong cơ thể của người nữ và nếu mình cứ tưởng tượng nếu như là một người phụ nữ mà họ sanh một lứa thôi thì nhiều khi họ đã mất tới gần là một năm để mang thai rồi một năm để chăm con Thậm chí là nhiều khi phải lớn lên cùng với con thêm một khoảng thời gian nữa, họ có quá là nhiều vấn đề chi phối để họ ít nghĩ hơn về vấn đề tình dục. Và dĩ nhiên khi mà họ ít nghĩ hơn, họ không có ham muốn nhiều thì nếu mà có quan hệ thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ không phải là dễ dàng để cho họ đạt đỉnh được. Tại vì nhiều khi họ không có muốn mà, không có muốn họ không nghĩ đến mà, cho nên thành ra nó cũng khó hơn. Ngoại trừ ra thì liên quan đến cái thai kỳ thì nó còn một số nhà học của họ còn ta còn có nói về vấn đề là... làm cái việc mà tăng cái nồng độ một cái hóc môn trong cơ thể liên quan đến chuyện tiết sữa đó là cái prolactin thì khi mà cái prolactin nó tăng cao lên quá thì nó lại có xu hướng là nó sẽ ức chế đi những cái hóc môn khác mà nó liên quan đến cái vấn đề về ham muốn tình dục ở người nữ cho nên thành ra là trong cái khoảng thời gian mà cho con bú hoặc trong khoảng thời gian mà xanh đẻ rồi các thứ thì thường là nó xáo trộn nội tiết tầm lâm hết và cái người phụ nữ họ cũng sẽ khó để À, có một cái ham muốn tốt và khó để đạt cực khoái hơn Ở trong cái khoảng thời gian đó Phú Hồ Chi đấy, Chưa nói đến cái chuyện là gì Cái người nam giới khi họ lớn tuổi Thì đồng ý chuyện rằng là cái ham muốn tình dục họ cũng giảm Và nhiều cái cái khả năng đạt cực khoái họ cũng giảm Nhưng mà nó chỉ đơn thuần vấn đề vậy thôi Chứ còn người nữ họ gặp nhiều vấn đề khác nữa Tại vì khi mà cái nồng độ nội tiết của người nữ Mà nó giảm, mà nó suy sụp Tức là nó giảm estrogen này nọ vân vân theo thời gian, theo tuổi tác thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự gọi là tiết dịch âm đạo ở người nữ này hoặc là nó ảnh hưởng đến cái cái việc mà khô teo cái như mạc tức là cái sự khô hạn đó, thì những cái vấn đề đó nó lại càng làm cho cái câu chuyện về tình dục của người phụ nữ nó trở nên khó khăn hơn nữa, tức là nhiều khi đã khó tiếp cận đến tình dục rồi đã khó, cái ham muốn tốt đã khó đạt đỉnh rồi bây giờ quan hệ nó còn khô rác nó còn đau đớn, nó còn khó chịu nữa thì rõ ràng là nhiều khi họ cũng sẽ khó để mà họ đạt khóa được Đấy. À, ngoại trừ ra bác sĩ cũng muốn phân tích thêm một số cái yếu tố như thế này tức là về vấn đề về xã hội và à, vấn đề về tâm lý à, tâm lý và xã hội là sao? tức là thứ nhất là mình phải thừa nhận rằng là văn hóa á đông mình vẫn có một cái xu hướng gì đó nó hơi trọng nam hơn và hơi để người phụ nữ nó thấp hơn một chút xíu tức là hiện tại bây giờ dĩ nhiên là bây giờ thì nó đã khác dần rồi nhưng mà ý là mình phải thừa nhận rằng là suốt một khoảng thời gian dài lịch sử là cái người phụ nữ họ bị xếp sau và những cái nhu cầu mang cái tính chất cá nhân của họ nhiều khi nó trở nên không có được quan trọng và phải đưa cái người nam lên thì nhiều khi là người phụ nữ họ phải công dung ngôn hạnh, phải thùy mỹ nết na rồi các vấn đề về giống như khao khát tình dục thỏa mãn cá nhân của họ thì không được thể hiện cách tùy tiện và không được thái quá cho nên thành ra là họ cũng không có cơ hội để được thể hiện mình, không có cơ hội để mà giống như là nói lên những cái mong muốn khát vọng của họ trong cái vấn đề về tình dục nữa, cho nên thành ra về lâu về dài nó tạo ra một cái thói quen là người phụ nữ họ không có chia sẻ, họ không có thể hiện mình trong cái vấn đề về sức khỏe tình dục đấy, cho nên thành ra là lâu dần họ mất tự tin và từ đó rằng là nhiều khi họ cảm thấy mình tự ti và họ không có muốn thể hiện và khi mà họ không thể hiện ra thì mình nghĩ rằng là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái ham muốn và cái khả năng đạt đỉnh của họ. Ừ. Thì đó là một nghĩ là một số cái yếu tố về vấn đề về khoa học cũng có và vấn đề về tâm lý văn hóa xã hội cũng có. Chị
1: bổ sung một tí về gọi là thực tế thực tiễn đấy thì nữ giới thường hay giả vờ lên đỉnh cái đầu tiên là để đối phương thỏa mãn và tự hào về năng lực kỹ thuật của mình cho đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều chị em truyền tay nhau rằng là nếu mà không để cho chồng thấy mình sung sướng hạnh phúc với chồng ở trên giường ấy, thì chồng sẽ không yêu chồng sẽ hát hủi chồng sẽ đi với đứa khác còn nếu kể cả không sướng mà cứ giả vờ để chồng vẫn thấy mình vẫn thỏa mãn các kiểu thì chồng vẫn yêu nhưng mà thực tế là nếu mà áp dụng đúng bài đấy thì là hôn nhân sẽ trả mấy mà đi xuống dốc không thứ hai là để chồng nhanh tha cho mình tha ở đây thì nó có nhiều lý do có thể là do chồng làm mãi không thể sướng Mà chỉ thấy đau vì khô hạn ấy. Mà chồng cũng không dùng gel Chồng cũng không biết để dùng gel Và chồng cũng không nhận ra luôn Hay có những trường hợp Chồng cố tình để khô như thế Để cho ừ. nó tăng ma sát, tăng khoái cảm đó Bởi vì đẻ xong là cái sự gọi là co bóp Nó bị kém đi rồi mà Thì có nhiều ông chồng ông ấy lại sáng kiến cái kiểu đấy để tăng được cái khoái cảm cho bản thân mình Thế nhưng ông ấy không biết rằng vợ mình nó đau đớn như thế nào Hoặc là có thể hôm đấy là người vợ đã mệt mỏi lắm rồi nhưng mà chồng thì cứ đòi Mà không cho thì chồng giận, xong lại sợ chồng ra ngoài bóc bánh Thì thôi nên lại nghiến răng và giả vờ lên đỉnh sớm để chồng cũng khứng khởi mà ao sớm cho mình, tha cho mình Thứ ba là có nhiều người giả vờ nhiều quá thì cơ thể nó tự hình thành cái thói quen đấy Cứ khi sách là rơi vào cái trạng thái giả vờ đấy, trạng thái diễn đấy. Và mất luôn khả năng tập trung vào cảm giác mà bản thân mình đang nhận được. Thế như kiểu là máy hô, action của Pháp là họ diễn đấy. Thứ tư thì là có một số người thấy vui khi diễn như thế. Họ thấy thú vị khi người đàn ông tin vào những cái điều mà họ đang dẫn dắt đấy. Số này thì ít thôi.
2: Nghe sợ quá chị. (cười) (cười) (cười)
1: Thứ năm là trong trường hợp mà chồng bị yếu thì người vợ... Trong trường hợp này sẽ cố gắng tỏ ra là mình sẽ thỏa mãn để cho chồng không bị tự ti về cái khả năng đàn ông của mình. Đấy là mấy ừ. cái mà nó thực tế đấy. Ừ. Ừ.
0: Nghe qua thì mình cũng biết được là cái lý do chị Larry với cả bác sĩ Tâm lý giải được cái lý do rằng là vì sao chị em nhà mình thường hay giả vờ lên đỉnh. Ấy. Nhưng mà bác sĩ Tâm này, Xanh à, có một câu hỏi là à, một số mấy dâu có thường chia sẻ rằng là khi mà các anh lên đỉnh ấy, thì tim đập nhanh này, cơ thể người ta run lên tầm mấy giây đấy, hay là thở gấp hay có khi còn la hay lên lên nữa thế nên khi mà muốn giả vờ thì với họ thì cũng dễ nhưng cái việc nhận ra đối phương nhà mình lên đỉnh thế nào thì ít anh nào nhắc đến bởi vì không biết với bác sĩ tâm dưới góc độ là nam giới thì theo anh cái việc nhận ra sự giả vờ của nửa kia không biết là có dễ không anh?
2: anh um cái người nam họ có dễ để mà mà giả vờ hay không thì uh, cũng đồng ý thì cũng tùy theo kỹ thuật của mỗi anh thôi anh giả vờ như thế nào đó thì anh giả vờ nhưng mà có một cái mấu chốt vấn đề là một cái người nam mà họ khi họ đặt cực khoán thì gần như chắc chắn là nó phải đi kèm với tình trạng xuất tinh đấy nên thường xưa hình như là cũng có một cái số ở trong podcast mình đã từng trao trao đổi và chia sẻ vấn đề đó. Chỉ nhiên nó sẽ có một số cái sai số, một số cái điều nó khác biệt. Một số người nam có thể là đạt cực khoái nhưng phóng tin ra nó không có dịch hoặc là phóng tin ngược dòng một thứ mà không thấy dịch ra bên ngoài nhưng mà họ thật sự họ cũng đã đạt cực khoái rồi thì cũng có. Nhưng mà đại khái là cái người nam mà họ muốn giả đạt cực khoái thì cũng cũng có một cái điểm yếu trí tử đó là cái việc mà người nam một khi đã đạt cực khoái thì họ sẽ phải phóng tin. Đấy, nên, nên thành ra là mình có thể nhận ra ở chỗ đó. À, còn đối với người nữ đó thì thật sự là để mà hỏi cái câu trả lời ở những cái câu là để nhận ra cái điều đó nó có dễ hay không thì thật sự với mình thì mình nghĩ rằng là nó sẽ khó nó không dễ một tiếng nào cả à, tại vì thực chất ra đó thì nếu giả sử mình tìm hiểu thì đúng là mình cũng sẽ tìm hiểu ra được những cái ví dụ như à khi người nữ họ đặt cực khoái thì họ sẽ thường có những biểu hiện gì và khi mà mình thấy mình đọc quá thì mình sẽ thấy rằng là à, họ sẽ liệt kê rất là nhiều 1 2 3 4 5 rất là nhiều gạch đầu dòng để họ cho rằng là à, khi người phụ nữ có những cái trạng thái đó thì người phụ nữ họ sẽ thật sự đạt cực khoái Tuy nhiên thì mình thấy là ngay trong bản thân cái hành động đó cái hành động mà liệt kê rất là nhiều dòng ra như vậy đó thì mình rõ ràng mình thấy đó là rất là nhiều cái biểu hiện và rõ ràng không phải một người phụ nữ nào cũng phải có tất cả các biểu hiện đó thì họ mới đạt cực khoái mà nhiều khi là chỉ cần có một hoặc một vài cái đặc điểm đó thôi là họ đã đạt cực khoái rồi như vậy thì mình nói tới đây mình sẽ thấy là câu chuyện nó trở nên nó phức tạp hơn rất là nhiều tại vì nó sẽ rất là đa dạng mỗi người phụ nữ nó sẽ khác nhau mà không phải lúc nào họ có những cái biểu hiện đó. Ví dụ như một số người nói là khi mà đạt cực khoái thì những người phụ nữ họ cũng sẽ thở gấp gáp hơn, tim đập nhanh hơn, thở dồn dập hơn chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không phải người phụ nữ nào hển, hển nhanh, thở khủng hển này nào, các thứ cũng là họ đã đạt cực khoái chưa. Nhiều ừ. cái nó chưa tới, chẳng hạn như vậy. Cho nên thành ra là nó đa dạng quá. Cho nên thành ra là cũng khó nha. Khó nó không hề đơn giản một tiếng nào cả. À, một số cái ý kiến của chuyên gia người ta cũng cho rằng đó là à, thật ra thì mình sẽ chỉ thật sự biết chắc chắn rằng là cái người phụ nữ của mình có đạt được khóa hay không chỉ bằng cách đó là người ta phải chia sẻ một cách thật tâm với mình rằng là, là có đạt hay không đạt chứ còn nếu mà giả sử mình dựa vào các cái triệu chứng và biểu hiện thì mình chỉ có thể là đoán và cho rằng là như vậy mà thôi chứ không có chắc chắn được cho nên thành ra là mình sẽ trả lời là khó. Tuy nhiên thì à, như mình nói rồi cái gì trong cuộc sống của mình nó không có gì là tuyệt đối hết, nó khó nhưng mà dĩ nhiên mình có thể có mình có thể dựa vào những cái biểu hiện, những cái triệu chứng để có thể là à mình nhận định là cái người phụ nữ mình có hay không có đặt cực khoái rồi sau đó mình dựa vào cái gì nữa? Sức mạnh của sự giao tiếp đó, Sức mạnh của cái tình cảm của hai bạn với nhau để mà mình có thể là trao đổi với nhau là ở dù như anh thấy em vậy vậy đó không biết là hay là em đặt cứ khoái hay không hoặc là em cảm thấy như thế nào về cái cái khoảng thời gian đó hoặc là cái cái đêm hôm đó chẳng hạn như vậy thì mình có thể chia sẻ thật ra thì kể ra bản thân mình mình cũng rất là hay ví dụ mình uh, những cái lúc mà riêng tư với vợ mình cũng rất là hay mình hỏi thế là, thì mình không biết thì quá rõ ràng là mình mà đặt từ khóa thì mình sẽ phóng tin là mình nam giới đặt từ khóa mình không tin quá đơn giản nhưng mà mình thấy vợ mình nó có nhiều biểu hiện quá nhiều khi có mỗi lần cái nó lại khác một cái kiểu khác thì mình không biết rằng là cái lần đó thì liệu cổ có đạt cực khóa chưa thì nhiều khi là nếu lúc đương tư mình sẽ hỏi là à ví dụ như đêm qua hay là hôm trước hay như thế nào đó em như thế, này, thế này thế kia thì không biết có phải là em đặt cực khóa hay không mà là em cảm nhận như thế nào không vâng thì tùy theo cái mức độ hai bạn giao, trao đổi mà giao tiếp với nhau thì nhiều khi mình sẽ biết rằng là à thì đó là như vậy hay à, như vậy thì ở đây sẵn tiện trong cái câu hỏi thì mình cũng chia sẻ là ví dụ như một khi một cái người phụ nữ họ đạt cửa khóa thì thường họ sẽ có những biểu hiện sẽ Thở một cách nhanh hơn, gấp gáp hơn, dồn dập hơn Hay là mình dùng cái từ nó mang tính chất là nó khơi gợi về hình ảnh hơn là thở một cách hỗn hển à, Chẳng hạn như vậy Cái thứ hai ấy là thường á là khi mà một cái người mà trải qua cái việc cực khoái là cả nam và nữ luôn á, Thì thường là cái thân nhiệt của họ sẽ hơi tăng hơn một chút xíu tức là họ sẽ bắt đầu sẽ cảm thấy là à, có thể là vã mồ hôi với là cảm thấy nó hơi nóng Nhiều khi là máy lạnh đang để nhiệt độ rất là thấp luôn Nhưng mà cảm thấy cái người mình nó cứ bừng bừng, nó toát mồ hôi và rất là nóng à cái thứ nữa là nhiều khi là à, mình sẽ không kiểm soát được một số cái hành động ví dụ như bình thường á nhiều khi là mình à, sinh hoạt tình dục với nhau thì hai bên bình thường cảm nhận cái nhưng mà khi mà cái đoạn cao trào nó lên khi mà cái sự hưng phấn nó tới rồi nhiều khi là mình sẽ có những cái động tác ôm ghì hay là những cái động tác co quắp à, tay chân Ôm ghi lái người bạn đời của mình cả hai giới đều có thể như vậy thì nó cũng là một có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng là à, cái đoạn cao trào và cái đàn khoái nó tới hoặc là sẽ có những cái lúc là có những cái mình không có kiểm soát được lời nói của mình à, đôi khi nhiều khi là trong cái lúc mình đang hưng phấn hoặc là lúc mình đang đạt cực khóa thì thì nó sẽ trong đầu mình mình sẽ nói những cái điều mà bình thường mình sẽ không nói ha? bình thường mình sẽ không nói hoặc là tiếng rên hoặc là những cái âm thanh nó nó khiêu gợi à, vâng ở nữ giới thì nó có thêm một chuyện mình nghĩ là cái điều nó đúng tức là cái dịch tiết âm đạo nó ra nhiều hơn thậm chí họ người phụ nữ người phụ nữ họ cảm nhận một cách rõ ràng là u sao mà dịch tiết nó ra rất là nhiều mà giống như nó ra mà như là cảm giác giống như là đi vệ sinh luôn á thì thì nó cũng có thể làm cái biểu hiện cho thấy rằng họ đang đạt cực khoái và nhưng như mình đã biết thì những người phụ nữ họ trong một lần họ sinh hoạt tình dục có thể đạt cực khoái rất nhiều lần và một khi mà họ đã đạt cực khoái một lần rồi thì những lần sau đó thường nó sẽ gần hơn và nó thể liên tục liên tục thì cho nên thành ra cái dịch tiết âm đạo nhiều khi nó cũng sẽ tiết ra liên tục liên tục à, thì đó ừ. là một số cái đặc điểm mình có thể nhận diện được.
0: Ừ, kinh nghiệm và cũng như chia sẻ của các anh đúng không nhưng yeah, mà về chị Rally. chị Rally nghe bác tâm chia sẻ như thế có hợp lý không ạ bây là bác sĩ tâm cũng cũng phỏng đoán rằng là à ở cái việc nhận biết là cũng rất là khó nhưng mà dựa vào những cái 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 dấu hiệu mà bác sĩ tâm vừa nêu thì không biết là chị Rally có thấy hợp lý không
1: ạ đúng mà chị uh, hoàn toàn đồng ý ý kiến của, của tâm thường ấy thì uh, khi mà giả vờ ấy sẽ có xu hướng là kêu to và nhiều hơn bình thường nhưng mà cái tiếng kêu ấy nó nghe rất là tỉnh táo bởi vì khi mà rơi vào khoái cảm một thì cái âm thanh nó sẽ phát ra nó kiểu hơi mất kiểm soát và nhiều khi nó không kiềm chế được nó có những cái tiếng mà tức là cái cái hơi của mình nó không không, không kiểm soát được nó sẽ vọt ra ấy, mà không phải theo chủ đích tiếp theo là sẽ cố gắng ôm ấp và quắt chân ở người đối tác nhiều nhất có thể cho dù khi mà có thể là những cái nó mới mở đầu thôi là đã bắt đầu có những cái dấu hiệu đấy rồi ấy và sẽ hay nói những cái câu như là sướng quá này thích quá này nữa đi này nhưng mà giọng thì nó không giống đang sướng kiểu như kiểu em tưởng tượng như kiểu một con robot ấy nó cứ rời rạc rời rạc ấy nhưng mà với những người tinh ý thì người ta mới nhận ra còn với những cái ông mà chỉ biết hùng hục cho bản thân thì không, không bao giờ không cảm nhận được đâu à, cái chuyện mà cái dịch tết âm đạo mà bác sĩ tâm nói là hoàn toàn chính xác bởi vì là khi mà cái khoái cảm nó cộng dồn vào càng ngày càng nhiều thì cái dịch tiết thì nó sẽ tiết ra càng ngày nhiều nó cũng thể hiện cho cái việc là người phụ nữ đã thỏa mãn như thế nào ấy có trường hợp nào phụ nữ cực khoái mà không có dịch tiết âm đạo không thì điều đấy là không bao giờ có và có nhiều người nhá, còn giả vờ co bóp cô bé thì chồng nghĩ là mình đã thực sự lên đỉnh nữa không thế nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra rằng là cái sự co bóp cố tình này nó sẽ khác hoàn toàn so với cái việc co bóp theo cái cơn cực khoái nó đến thì chị vẫn phải luôn khẳng định rằng là các anh ấy muốn biết vợ mình có giả vờ lên đỉnh hay không thì đầu tiên ít nhất phải cho cô ấy lên đỉnh được một lần rồi đã và điều đấy thì bắt buộc là anh phải hiểu được cô ấy này biết cô ấy bị kích thích như thế nào này điều gì khiến cô ấy có khoái cảm nhiều nhất cô ấy thuộc tuyếp lên đỉnh trong hay lên đỉnh ngoài và mình đã làm cô ấy có thể thành thật cảm xúc với chính bản thân cô ấy chưa thì khi đó thì các anh mới có thể dễ dàng nhận ra được là vợ mình có đang làm diễn viên hay không tuy nhiên là sẽ có những cái dấu hiệu dễ nhận biết như lúc nãy đã được nhắc đến rồi đấy thứ nhất là cô ấy không ướt át nhưng mà cô ấy vẫn đang phát ra cái âm thanh đặc biệt một cách cố gắng và có thể cảm nhận được rằng là cô ấy đang cố gắng kêu lên như vậy. Thứ hai là cơ thể không tỏa nhiệt. Không tỏa nhiệt không có nghĩa là phải toát mồ hôi. Mà ừ. mình sẽ chỉ cảm thấy là cô ấy đang nóng lên ở trong tay mình thôi. Ừ. Và có một cái dễ nhận thấy nhất. Đó là vợ của các anh sẽ luôn tỏ ra mình lên đỉnh ở mọi cuộc yêu. Cho dù đấy là điều bất khả thi với đa số phụ nữ. Lúc đấy là anh yếu hay anh khỏe. Anh được 5 phút hay 30 phút. Thì cô ấy vẫn luôn lên đỉnh kịp thời cùng với anh. Thì đấy chính là cái dấu hiệu nhận biết. Cô ấy đang giả vờ lên đỉnh một cách dễ nhất bởi vì là không thể nào mà cái hôm mà anh khỏe thì cô ấy cũng lên đỉnh cùng anh được và cái hôm anh yếu thì cô cũng đã được thỏa mãn cùng anh được đúng không Hai ừ. cái nhu cầu này nó hoàn toàn
0: lệch nhau yeah. Chị Dali và bác sĩ Tâm cũng đã chỉ ra những cái mẹo để cho các anh có thể uh, nhận ra rằng là nữ giới đối tác của mình có đang giả vờ lên đỉnh hay không ấy Nhưng mà uh, bác sĩ Tâm này nếu mà một người đàn ông người ta nhận ra cô gái của mình đang giả vờ lên đỉnh Thì không biết là với trường hợp này thì như nữ giới thì người ta rất là buồn và rất là xấu hổ ấy hoặc là có thể là cảm giác lúc này là đang kiểu rất là khó khó xử ấy. Tôi biết là với nam giới nhà mình thì các anh nên ứng xử như nào trong trường hợp này ạ?
2: Đây là một cái vấn đề mà xử lý tình huống nó rất là cá thể luôn, tức là nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cặp đôi và cái mối quan hệ tình cảm của bạn nó dành cho nhau như thế nào nữa. Ừ. Nhưng mà một lần nữa nếu mình đứng ở trên cái khía cạnh đây là một mối quan hệ nghiêm túc và bạn đang muốn xây dựng một mối quan hệ thật tốt thì hãy hết sức bình tĩnh. Vì nếu mà một một cái người nam theo một cái xu hướng bình thường là một cái người nam mà vô tình biết được cái người bạn gái hoặc cái người bạn đời của mình họ giả vờ lên đỉnh thì nó giống như một cái điều gì đó nó dối trá đôi lúc nếu một cái cá tính một cái anh là anh mạnh quá đó thì anh rất có thể anh cho rằng đó giống như là một cái sự mình dùng cái từ nó hơi không biết là nó có phù hợp hay không là nó giống như là một sự sỉ nhục cái nghĩa là một cái sự chê bai rất là nặng nề tại vì mình làm mình làm thì rất là thì hục mình làm thì rất là là kiểu như cố gắng nhưng mà Cô lại giả vờ, cô giống như là cô đang trêu đùa cái cảm xúc của mình hoặc là cô đang gian dối mình đó. Thì cái cảm xúc lúc đó nó sẽ thật sự rất rất là nặng nề. Từ đó nó dẫn đến cái chuyện là các anh sẽ giống như kiểu là giận hờn, cấu bẩn khó chịu hoặc một cái trường phái ngược lại là nhiều anh cảm thấy giống như là buồn bã, ủ dột, chán nản rồi mất đi cái sự tự tin của mình. Nhưng mà mình muốn nói với các anh là lúc đó hãy bình tĩnh, hãy sợ bình tĩnh Bởi vì không phải lúc nào cái câu chuyện nó cũng là như vậy Không phải lúc nào cái người phụ nữ của mình mà họ giả vờ yêu Thì nó cũng là một sự gian dối đối với mình Hay là một cái sự gọi là họ đang chê bai và sử dụng ừ. ừ. Nó không phải như vậy Giống như là chị ly cũng đã từng nói Tức là đôi lúc nhiều khi cái sự giả vờ đó Nó là đang bảo vệ, họ đang cố gắng bằng cái cách và bằng cái suy nghĩ của mình Đang cố gắng bảo vệ cái cảm xúc của chính cái người bạn đời đó, là cảm cảm xúc của những người nam đó. Cái vì giống như là mình không nói với nhiều khi một số người nam họ thật sự họ có vấn đề về tình dục nhiều khi họ xuất tinh sớm quá hoặc là ví dụ như là họ có vấn đề về cương dương vân vân. Nhưng mà nếu mà giả sử như họ lại có một cái cá tính rất là mạnh, thì bây giờ nếu giả sử như một cái người nữa họ họ nghĩ là ví dụ như là họ nhường nhịn một chút xíu, họ thể hiện là mình kiểu thích thú hoặc là mình lên đỉnh một chút xíu thì nhiều khi nó sẽ làm hài lòng hoặc là làm một cách vui vẻ hơn với cái người bạn đời của mình. Nhiều khi là họ nghĩ như vậy thôi, mình không bàn tới vấn đề là à, cái hậu quả là cái hệ liệt cái điều đó nó sẽ đi đâu, nó đi đến sai thế nào nhưng mình ý nói rằng là, là cái xuất các điểm từ ban đầu có thể một cái người phụ nữ họ nghĩ rằng cái điều đó là họ tốt cho bạn tình của họ cho nên họ, họ cố gắng họ làm cái điều đó à, cho nên thành ra mấy anh cũng hết sức tỉnh táo nhiều khi họ những người bạn đời của mình họ đang nghĩ cho mình đó, chứ không phải là à, họ đang nghĩ cho họ đâu hoặc là ví dụ như một cái số người phụ nữ họ biết rằng họ biết bản thân của họ rất khó để làm, họ đạt cực khoái mà họ thấy người người đàn ông của họ kiểu như là cố gắng và nỗ lực nhiều quá họ cảm thấy kiểu như là trong trong cái cuộc yêu mà cái người nam họ thì hục họ cố gắng họ làm thế này hay làm kia một số người nam họ làm sao? Họ vì vừa phóng tin xong ví dụ như họ cảm thấy là nó nhanh quá hoặc họ cảm thấy là người bạn đời của mình họ chưa có đạt được trạng thái cực quái đó thì thành ra họ sẽ cố gắng hơn nữa và họ sẽ có thể có một số cái sự vòi vĩnh mà họ bảo là hay là mình cố gắng thêm một lần nữa nhưng là trong một cái yêu họ cố gắng để có thể là sinh hoạt tình dục thêm một lần nữa ra cái việc mà mình quan hệ một lần hai lần trong một lần sinh hoạt tình dục thì làm lần hai lần không sao chứ còn nếu như là số lần nào mình sinh hoạt tình dục mình cũng phải quan hệ từ một đến hai lần một đến hai hiệp như vậy thì thật sự là nó cũng là một cái điều rất là bào sức cho nên thành ra là nhiều người đàn ông họ họ nói là thôi bây giờ mình cố gắng làm thêm lần nữa thì vì họ cảm thấy rằng người phụ nữ của họ không có đạt được khóa khoái sinh như vậy nhưng mà nhiều người phụ nữ họ sẽ trả lời rằng không em 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 từ chối và em không muốn làm nữa bởi b- vì họ nghĩ rằng là bởi vì bây giờ nếu làm nữa thì cái người đàn ông của họ rất là mệt rồi sáng hôm sau rồi người chồng của họ còn phải đi làm này là các thứ nữa cho nên họ nghĩ rằng là thôi mình cố gắng mình, mình kiểm soát cái cảm xúc kiểm soát cái sự hung phấn của mình lại đôi khi nhiều khi là như vậy đó phụ nữ họ biết rằng họ có đạt cực khoái hơn họ không muốn làm tổn thương là không muốn làm để người bạn đời của mình nó thêm sự u sầu sự buồn phiền cho nên là à Thôi họ thử họ à, giả vờ như vậy đi để cho mọi thứ nó êm đẹp à, Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có hai mặt đúng không ạ thì chị Riley cũng trong một phần đa họ chị rất là rõ cái chuyện là nhiều lý do tại sao cái người phụ nữ họ thật sự họ giả vờ bởi vì cái vấn đề riêng cá nhân của họ đúng không vậy cho nên thành ra cuối cùng mình thấy rằng là nghĩ theo chiều hướng tốt cũng có mà nghĩ theo chiều hướng xấu nó cũng có luôn như vậy thì cuối cùng hơn hết các anh phải luôn luôn bình tĩnh trong cái lúc đó là một cái điều quan trọng hết trong ứng xử bình tĩnh thì mình mới nói chuyện với nhau được còn nếu không bình tĩnh là mình chỉ có thể cãi vã và à, giận dỗi và hờn dỗ cái thứ linh tinh thôi rồi đến một cái lúc nào đó một cái trạng thái nó riêng tư hơn nó thoải mái hơn nó vui vẻ hơn cả hai đều nó rất là bình tĩnh thì mình có thể hỏi những câu hỏi vu vơ hoặc là mình hỏi những câu hỏi à, nó mang tính chất khơi gợi một chút xíu để mình trao đổi và nói chuyện với bạn tình của mình về cái chuyện là à, liệu em có thật sự đạt được khó hay không thật sự là anh rất, ví dụ anh rất là muốn được cùng với em anh rất là muốn cải thiện nhiều hơn về cái đời sống tình dục của mình và anh thật sự rất là muốn là em chia sẻ hiểu xem là anh có thể làm được điều gì hơn chẳng hạn như vậy thì nghĩ là đó mình nghĩ rằng đó là, là cái cách ứng xử phù hợp cho những cái tình huống là mình phát hiện thấy người bạn đời của mình là à, vô tình là giả vờ ừ
0: đấy là với cái việc ứng xử ở với nam giới, vậy còn ở với nữ giới thì chị Đa Lây này khi mà nhận ra là cái nửa kia phát hiện ra là mình giả vừa lên đỉnh ấy thì không biết là theo chị Đa với chị em người ta mình nên phản ứng như nào trong những trường hợp khó xử như này?
1: Ạ? thì tốt nhất là nên chân thành nhận lỗi và nói rõ vấn đề của bản thân ra. ví dụ như là em bị khô hạn này, em mệt mỏi này, hoặc là vào những cái thời điểm trong chu kỳ ấy có những cái lúc mà chúng ta sẽ bị nội tiết đột nhiên sụt giảm và cảm thấy ham muốn nó không còn nó bị tụt xuống. Ừ. Thì cần phải có sự trao đổi cụ thể với nhau để cho người ta hiểu về cái về cái cơ thể của bản thân mình Chứ không phải là người ta sẽ nghĩ là mình đang trốn hay là mình đang cố tình để lừa dối người ta Và đừng bao giờ nói là em giả vờ để anh vui Bởi vì nói câu đấy xong là người ta sẽ luôn luôn nghĩ ở trong, trong đầu câu đấy Thì đến lúc mà mình lên đỉnh thật ý, thì người ta sẽ không tin Và lúc nào người ta cũng sẽ hoài nghi mình Cuối cùng là phải nói ra là muốn người ta cùng đồng hành với mình ở trên con đường leo đỉnh Và tâm sự một cách chân thật nhất rằng là, à em muốn anh em cần anh và em hy vọng là anh có thể giúp đỡ em để chúng
0: mình có thể cùng nhau tiến bộ tức là cứ, cứ thẳng thẳng chia sẻ thôi chứ không phải là kiểu gọi là mọi thứ nếu mà cứ im lặng cứ giữ im lặng xong đến khi cứ giấu xong rồi thế kia lại tiếp tục những cái lần tiếp theo, lại tiếp tục những cái lần tiếp theo thì nó cứ uh, hồn lại thành một kiểu ức ức trong lòng đúng không chị kiểu cứ khó xử với cả hai đều cũng kiểu Thứ nhất là ừ.
1: nếu bà cứ giả vờ mãi thì bản thân người phụ nữ không thể lên đỉnh được và không lên đỉnh được thì nó cũng sẽ gây ức chế tinh thần, nó cũng gây không thỏa mãn thì nó sẽ bị nội tiết nó cũng bị xáo trộn chứ. Thì uh, nếu mà cứ tiếp tục như vậy mãi thì ảnh hưởng bản thân mình là đầu tiên, thứ hai là đến tâm lý. Lúc nào nhìn thấy trọng chỉ muốn đánh nhau và đập nhau thôi.
2: Nhưng mà tính ra thế này, như là cũng chia sẻ với lại mọi người thì trong xuyên suốt cái buổi uh, chia sẻ trong cái buổi thầm thiền ngày hôm nay đó, thì thật ra bác sĩ tâm cũng đã nhiều lần cũng muốn nói một ý mà không biết mọi người có nhận ra hay không. Đó là mình muốn nói rằng là cái người đàn ông đó, nhiều khi mình mình cho rằng là họ cũng nhiều khi họ cọc tính, họ kiểu à, đàn ông mà kiểu như họ không đôi lúc nhiều khi họ không thể nào mà mềm mỏng hay là không thể nào linh hoạt giống như là cái người phụ nữ được à, và nhiều khi là họ khô khan và họ không để ý không để tâm tới mình rồi thế vân vân à, nhưng mà thật ra thì một số trường hợp các anh cũng rất là kiểu để tâm và mấy anh luôn cố gắng đó là tìm cách xoay sở à, và cái người đàn ông họ đôi lúc nhiều khi họ cái tính độc lập của họ rất là cao cho nên thành ra khi mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của họ thì họ thường sẽ là cái người tự giải quyết tức là họ tìm cách họ tự giải quyết trước nếu mà khi nào mà thật sự mà họ tự giải quyết mà không được nữa thì bắt đầu họ mới tìm đến những cái sự giúp đỡ à, bởi vì cái, cái cá tính của họ nó nó cao và tính độc lập của họ nó cao hơn cho nên thành ra là à, sẽ có xu hướng là sợ cho nên là người đàn ông họ cũng đi đến đi khám và cũng mong muốn cái sự tư vấn thăm khám của bác sĩ để giúp đỡ họ trong cái đời sống tình dục cho nên, nên thành ra là à, mình cũng đừng có nghĩ Rằng là người đàn ông họ Thật sự vô tâm đôi lúc có những người họ sự, sự họ Rất là để tâm tới người phụ nữ của mình Họ tìm cách để họ cải thiện hơn Họ xoay sở để có thể là Cái đời sống tình dục của cả hai Nó ngày càng chất lượng hơn Vậy cho nên cuối cùng Hấu chốt lặp lại rất là nhiều lần Mình cũng rất mong là, là Trong bất kỳ một cái vấn đề gì Xảy ra trong đời sống tình dục của các bạn Khi mà các bạn đã về nhà Chung với nhau rồi Đã ngủ chung một giường với nhau rồi Thì nó là một câu chuyện chung nó là một câu chuyện chung nó không phải là của ai cả à, nó không phải là khói cảm của anh là của anh khói cảm của tôi là của tôi mà nó là cái sự khói cảm của cả hai à, nhiều khi à, chị chị ra cũng có nói một cái ý mà mình cũng rất là thích và rất là tâm đắc ở chỗ là cứ không phải lúc nào cứ đạt cực khoái là là ok đâu không phải lúc nào là cái quan hệ tình dục là phải đạt cửa khoái thì nó mới là đỉnh điểm mới là cái tinh túy mới là cái tuyệt vời nhất của quan hệ tình dục. Thật ra nó không phải. cái quan trọng mấu chốt vẫn là Sau cái đời sống tình dục đó, cái tình cảm của bạn tra cho nhau nó như thế nào, nó có khăng khít với nhau hơn hay nữa hay không? các bạn có cảm thấy là nhờ vào cái đời sống tình dục đó mà, à, mà cái tình cảm mà bạn dành cho cái người bạn đời của bạn nó ngày càng sâu sắc hơn, nó sâu nặng hơn rất là nhiều.
0: Dạ, vâng, vâng, ạ. rất cảm ơn bác sĩ Tâm với cả chị, chị về buổi trò chuyện và tư vấn ngày hôm nay. Chị à. Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta À, những ai còn đăng đặc biệt là các tính giả nam những ai còn đang băn khoăn rằng là không biết là không biết là có cái dấu hiệu nào để nhận biết được là đối tác của mình đang giả vừa lên đỉnh thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời chính xác nhất ạ và quý vị tính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp á, thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcastsacombd.com.net xin chào và chúc quý vị có một buổi tối của tuần vui vẻ.